0: Amen. Olá irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 21, versos 17 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco. Encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram, ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação E pague as despesas deles, para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte... Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Paulo chega a Jerusalém e ali é recebido com alegria pelos irmãos. Porém... Os irmãos explicam a Paulo que há uma dificuldade interna que é necessária, é necessário lidar com ela. Paulo, sendo sensível aos costumes judaicos, aceitou a despesa necessária para pagar o corte de cabelo de quatro homens que haviam feito voto, provavelmente como Paulo fizera, em Atos 18, 18, que já estudamos. Este voto era parecido com o voto de Nazireu, que encontramos no, no, no livro de Números, capítulo 6, versos de 1 a 21, que você pode estar lendo para entender como, como era esse voto. Nesse voto, a pessoa prometia se abster de vinho e bebida forte ou fermentada, não passar navalha pela cabeça durante um certo período, nem se aproximar de cadáver. Com isso, ele se mantinha puro para a adoração no templo, que ainda estava de pé naquela ocasião, e se entregava completamente a uma missão, e isso expressava total consagração a Deus. Assim, vale a pena lembrar, nesse momento, três coisas sobre isso. Primeiro, que no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, nos é orientado, no capítulo 5, versos 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, desagradam a Deus, cumpra seu voto. É melhor não fazer voto, do que fazer e não cumprir. Ou seja, prometeu, cumpra aquilo que prometeu, porém, não seja precipitado no falar. Em segundo lugar, no Novo Testamento, Jesus disse, em Mateus 5, 33 a 37, Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez, Diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O melhor, então, é obedecer a Deus e sua palavra, pois é assim que alcançamos sucesso em nossas realizações. Como Tiago vai nos ensinar na sua carta, no capítulo 1, verso 25, dizendo Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então, o mais importante nesse trecho do livro de Atos, em tudo isso, é o esforço que Paulo faz para manter a paz com todos, independente de opiniões. Mas jamais ele abre mão da verdade. Quando algum judeu tentou colocar a obediência à lei como meio de salvação, ele disse na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 4, Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, por que ele aderiu a esse voto nesse momento? Para tentar, de algum modo, ganhar a atenção dos judeus e assim pregar o Evangelho. E também mostrar a necessidade de, em nossas vidas, consagrarmos a Deus a nossa vida de forma plena, e completa e não apenas parcial e isso envolve manter a paz com todas com todas as pessoas agora o que é um servo consagrado a Deus é alguém que é dedicado à obra de Deus e reconhece que Deus é quem faz a obra por meio dele Paulo Testemunhou aos irmãos, quando chegou em Jerusalém, minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Veja bem, o que Deus havia feito entre os gentios. Então, é Deus quem faz a obra e nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Portanto, Devemos lembrar aqui que ministério é serviço prestado a Deus. E não a criação da igreja de Paulo, da igreja de Pedro, da igreja do fulano, do ciclano. Não. Infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas entendem mal essa palavra ministério. E criam igrejas e ministérios. Para si, nada mais longe da verdade. Ministério é serviço. E independente do serviço que fazemos, é Deus quem realiza. E nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Alguém consagrado a Deus é alguém que faz tudo o que é lícito, sem abrir mão da verdade, para manter a paz Com todos. Sem jamais usar palavras que criam confusão ou divisão. Se isso ocorrer, como alguns judeus fizeram com Paulo, é por parte dos que não vivem de acordo com a verdade. Se houver divisão ou confusão, é porque o tal indivíduo está fora da verdade. Pois certamente, mais tarde... Paulo, o próprio Paulo, ele vai instruir os irmãos em Roma dizendo No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18 A vida cristã é uma vida de alegria. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Mas também é uma vida cheia de desafios cheia de lutas e dificuldades. Mas se nós cremos que Deus é quem conduz, certamente nós sabemos que nós chegaremos vitoriosamente em nosso destino. Como Paulo chegou, às vezes as lutas vêm de fora, fora, às vezes vêm de dentro, até do próprio corpo de Cristo. Mas independente disso, Conscientes dessa verdade, nós devemos expressar nossa consagração a Deus, através da nossa dedicação à sua obra, mantendo a paz com todos, no que depender de nós. Essa é a grande lição que o apóstolo Paulo nos ensina. Mesmo que o outro não queira viver em paz, não mude sua conduta, por causa da conduta do outro. Continue sendo um servo consagrado, dedicado a Deus. E Deus sempre providenciará para que você seja recebido com alegria pelos irmãos. Na doutrina, unidade. Em opinião, liberdade. Mas em tudo, o amor deve conduzir as nossas vidas. Que Deus te abençoe.